0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, an einem sonnigen Frühlingstag, Karl-Heinz-Land zugeschaltet aus Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz. Guten Morgen, Roland. Und auch äh, ein wieder sehr interessanter Gast in unserer heutigen Folge... Ein Wirtschaftsjournalist, ein Autor, nämlich Daniel Schönwitz. Man kennt ihn als ja, Autor von der Wirtschaftswoche, vom Manager Magazin, von der Zeit, von Spiegel Plus, als Kolumnist. Und wir reden heute ja mit Daniel Schönwitz über Afrika. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ähm, kommen wir gleich in unsere Einstiegsrubrik, Thema des Tages. Karl-Heinz, hast du heute schon den Blätterwald bzw. die digitalen Medien äh, durchklicken können? Was ist denn für dich heute die Schlagzeile des Tages, bevor wir in unser Tagesthema rein
2: Ja, ist natürlich, die Highlights sind, glaube ich, allen bekannt. Lockdown oder kein Lockdown, das ist hier die Frage. Ähm, eigentlich komisch. Äh, scheinbar haben wir vor allem unsere Ministerpräsidenten in den letzten Monaten, Monaten nicht so viel gelernt. Ne? Die Intensivstationen füllen sich wieder, aber wir versuchen opportunistisch zu öffnen, wo immer es geht. Dass dies nicht funktioniert, sollten wir inzwischen gelernt haben. Jeder einzelne Kontakt ist wichtig und auch richtig. Es kommt gerade jetzt darauf an, die Kette einfach zu unterbrechen, solange wir noch nicht durchgeimpft sind. Und ich bin irgendwie optimistisch, dass wir im Juli sehen werden, Juli, August, dass wir äh, den meisten Menschen tatsächlich ein Angebot machen könnten. Auch hier gilt jetzt die Exponentialität mit dem Impfen und scheinbar auch dem Testen geht ja doch offensichtlich immer schneller. Bedenklich ist nur, dass die Inzidenzien wieder jenseits der 140 sind in Deutschland. Ne, verglichen mit England mhm. hat man eine Inzidenz von 20 durch harte Lockdown-Maßnahmen. Das muss man sich einfach klar machen. Und natürlich in England galt auch schnelles Impfen. Ja, und unterdessen spielt sich ein Drama in Gallien, im Berliner Gallien ab, die Schlacht. <lacht> äh, unter dieser Überschrift könnte man äh, die Bewerbung der beiden Kandidaten Laschet und Söder sich vorstellen. Äh, die berechtigte Frage ist, ist das im Moment wichtiger als der Kampf gegen Corona? Ne? Ähm, die Journalisten und einige Menschen aus der Presse meinen Ja äh, zu, also scheinbar Ja zu meinen. Ich bin der Meinung, dass das nicht so wichtig ist. Es geht jetzt darum, die Kräfte auf die Pandemie zu lenken, die Bekämpfung nicht auf einen Wahlkampf im Herbst. Bis dahin wird, wie sagt der Kölner, noch viel Wasser den Rhein runterlaufen und sich die Meinung der Bürger vermutlich auch noch einige Male drehen. Da bin ich eher beim Herrn Laschet. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, wollen wir ein weiter so in der Regierung oder wollen wir nicht tatsächlich mal die Dinge neu denken, was ich für wichtig und richtig hielte? Und wie sagt man immer so schön, neue Besen kehren gut, vielleicht muss man da auch mal ein bisschen umkehren sozusagen. Ja, und wir haben endlich ein sofa Ne, das habe ich bisher, diesel geht alles Mögliche haben wir schon gesehen, ja, ja, ja. jetzt kommt sofa geht dazu, Frau von der Leyen und Herr Erdogan, so eine ganz spezielle Beziehung, ehrlich gesagt, ich finde das ja unsäglich, ihr wisst, dass ich nicht gerade ein Erdogan-Fan bin, im Gegenteil, aber mich hat, ehrlich gesagt, schlimmer berührt als das Verhalten von Herrn Erdogan, da muss man mhm. ja gar nicht drüber wundern, hat mich das Verhalten von Charles Michel…
0: Richtig, hat, ja, mich auch, mich auch. ich mein habe das auch weil Da er sich und gesagt,
2: und Was ist die, das denn? Das, das Ladies first habe ich früher immer mal gelernt. Das ist genau, eine genau. gute Kinderstube und das fand ich, ehrlich gesagt, das hat mich betroffener gemacht, wie das… Äh, schlechte Verhalten von Herrn Erdogan. Naja, genau. Aber also Erdogan. Äh, willst du machen, äh, musst du gucken zu. Ja? Äh, ich finde aber richtig, dass Frau von der Leyen, und ich muss offen zugeben, ich bin auch nicht ihr größter Fan, aber dass sie sich jetzt da in Brüssel doch nochmal Gehör verschafft. Ne? Es gab jetzt schon die ersten Bilder von ihr, wo sie mit ihrem Mann, ich nehme an, bei den Wagnerfestspielen in Bayreuth, da hatte man sich ein Klappstühlchen mitgebracht und das wird sie wahrscheinlich dann jetzt zu jedem Auslandsbesuch mitnehmen. Finde ich eine schöne Idee. Naja, aber das ist das, was mir heute Morgen so besonders aufgefallen ist.
0: Ja, ja. Also ganz kurz noch ergänzend, ich habe das auch getweetet und gesagt, also der Michel, der hätte doch, wenn er wirklich cool gewesen wäre und Anstand gehabt hätte, hätte er einfach seinen Stuhl anbieten können, wenn schon Erdogan keinen, keinen Stil hat in der Richtung oder genau. das halt absichtlich macht, aber gut. Ich glaube, die Dame ist, äh, Härten gewohnt. Naja, gut.
2: <lacht> genau. Eine
0: Güte. Und, ähm, ja. Und was sind die, äh, ja, das Thema des Tages für Sie, Daniel Schönwitz?
1: Ja, der karl, karl heinz Land hat die, die, die wichtigsten zentralen Themen äh, ja schon äh, skizziert. Was ich als Wirtschaftsjournalist heute noch ähm, ganz interessant fand, ähm, Handelsblatt und Wall Street Journal berichten über eine Initiative von amerikanischen, mehr als 100 amerikanischen Topmanagern, die sich ähm, dafür aus oder dagegen aussprechen, ähm, dass mehrere US-Bundesstaaten ähm, gerade. Wahlrechtsreformen planen. Das sind Wahlrechtsreformen, die könnten sehr weitreichende Auswirkungen haben, weil sie darauf hinauslaufen, dass insbesondere schwarze Wälder von, von der Stimmabgabe abgehalten werden könnten. Und ich ja. finde das eine bemerkenswerte Geschichte, gerade im Land des, des, der Shareholder Value Doktrin, wo es bis vor kurzem noch hieß, The Business of Business is business. Also, liebe Manager, wenn ihr, wenn ihr auf eure Gewinne achtet, habt ihr euren gesellschaftlichen Auftrag auch erfüllt? Nein, ja. äh, dann und seit ein paar Jahren eine eine Abkehr von dieser Entwicklung. Und das ist jetzt, scheint mir ein neuer Höhepunkt zu sein, ähm, eine erfreuliche Entwicklung, wie ich finde, dass sich da auch US-Top-Manager verstärkt, verstärkt äh, Gehör verschaffen, politisch zu Wort melden. Ich glaube, dass das von der gesamten Wirtschaft mehr erwartet wird. Führung heißt Haltung und äh, zur Haltung gehört eben auch, dass man Klarstellungen zieht.
0: Das, das, das ist richtig, richtig. Ja, meine Schlagzeile des Tages heute ist äh, von der Zeit. Ähm, US-Polizistin verwechselte offenbar Taser mit Dienstpistole. Also da ging es darum, dass ähm, in Minneapolis ähm, ein ähm, ja, Schwarzer bei einer Polizeikontrolle, Verkehrskontrolle erschossen wurde. Und die Polizistin meinte, sie hätte ihre ihren Taser mit der Dienstpistole verwechselt. Also das zum Thema Waffentraining und ähm, ja, sehr, sehr unschöner Vorgang, ähm, sehr tragisch mal wieder und sicherlich auch, ja, Biden hat schon äh, gegengesteuert und äh, auf Besonnenheit, äh, um Besonnenheit gebeten, aber das sind natürlich Dinge, die haben wir hier Gott sei Dank nicht, aber, aber natürlich aber, tragisch auch.
2: lasst mich dazu auch was sagen, weil ich habe da heute Morgen auch schon mit meiner Frau drüber gesprochen. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, da gibt es Stadtteile äh, in äh, Minneapolis, die relativ verlassen sind, wo die Kriminalität extrem hoch ist. Da wird jemand angehalten, der, wo, bei dem man sich dann rausstellt, dass hm. er auf der Flucht ist, äh, offensichtlich verurteilt und äh, auf der Flucht. Ähm, dann will man den festnehmen, der wehrt sich, geht zurück ins Auto, bückt sich nach irgendwann. Hm, ja. hm, hm. Also unter uns, ich möchte jetzt auch nicht eben in der Situation der Polizisten stecken, ja, die, die natürlich auch Angst haben und ja, äh, ja. du siehst ja an den Reaktionen, was da passiert. Deshalb, ich finde auch hier so eine gewisse... Wir sollten nicht zu einseitig hm, über diese hm. Dinge berichten. Ne? Und wie viele Polizisten sterben im Einsatz durch Waffengewalt, ja, weil der andere einfach dann doch gezogen hat. Hm, ähm, hm. Und diese Polizistin, ich kann das jetzt überhaupt nicht beurteilen. Also das, das würde natürlich dafür sprechen, wenn jemand seinen Taser mit einer Waffe verwechselt, dass er sehr hochgradig angespannt im Im Stoffen, natürlich, natürlich. Weil, äh, da, da muss man üben, 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 würde ich das so nennen, ja, Taser darf nur links und Pistole nur rechts oder wie auch immer das ist und das darf nicht verwechselt werden, ja. äh, aber ich wehre mich so ein bisschen immer dagegen, wenn so pauschal dann gesagt, da siehst du, jetzt geht's wieder los, äh, weil ich halte das auch für falsch, ehrlich gesagt.
0: Hm, hm, hm. Also es scheint sich richtig, hier tatsächlich um einen tragischen Zwischenfall zu handeln, äh, ja wo beide Seiten nur verlieren können.
1: Ja. Ich möchte das mit dem Pauschalurteilen kurz unterstützen, weil ich das natürlich in meiner Branche und gerade in den sozialen Medien auch sehr stark mitkriege, auch wenn es hier auf den ersten Blick sehr eindeutig klingt äh, und tra wahnsinnig tragischer Fall ist, glaube ich tatsächlich, dass man sich auch einen Moment zurücklehnen muss und sich die ganze Geschichte und die zweite Seite nochmal als, äh, als Journalist natürlich anhören muss. Und ich habe in Erinnerung, dass es auch durchaus in Deutschland Polizisten gab, da ging es um diese Frage, dass Polizisten mit dem Knie jemanden am Nacken äh, fixieren, ja, was äh, für Außenstehende erstmal völlig unglaublicher klang und, äh, aber es gibt wohl durchaus Situationen, wo das zumindest in einem gewissen Maße äh, angemessen und wichtig auch ist, weil die ihre Pappmeiner kennen, die sich dann sonst selber ja. verletzen. Polizisten ja. sich damit auch ja. selber schützen. Das soll nichts entschuldigen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, dieses Thema schnelle und pauschale Urteile, ähm, ähm, da müssen wir uns alle zurücknehmen und wir alle werden von den sozialen Medien da ein Stück weit getrieben. Und äh, da ist der jeden Morgen entbrennt auf Twitter der Wettlauf um die schnellste und stärkste Meinung. Und ja, da ist dieses ja. Zurücklegen, was gesagt hat, äh, und mal die zweite Seite zumindest betrachten, äh, glaube ich, wird immer ich wichtiger.
2: Aber das finde ich jetzt spannend, Daniel, dass Sie das so sagen. Auf Ihrer Webseite haben Sie ja einen Spruch, guter Journalismus muss informieren und inspirieren. Ja, Ich finde das einen besonderen Spruch wegen diesem Inspirieren. Ja, Weil ich sage, Sie haben vorhin das Wort Haltung in den Mund genommen und ich finde Haltung ganz wichtig. Jetzt muss man immer gucken, Haltungsjournalismus ist auch wieder so eine Sache, weil ich sage, da ist die Information dann wieder wichtiger. Da muss man auch neutral in berichten und Journalisten wird ja manchmal oder häufiger sogar vorgeworfen, dass sie zu viel Haltung rüberbringen im Sinne von, dass schon die Gesinnung immer wieder mitschwingt und ähm, mhm. sie haben ja sind ja sehr breit unterwegs, sie sind auf der einen Seite als Journalist für verschiedene Magazine unterwegs, die Wirtschaftswoche und so weiter, aber sie schreiben auch Bücher, da kommen wir nachher noch drauf, weil ich fand besonders bemerkenswert das Buch, was sie gemeinsam, äh, mit dem Herrn Schöller geschrieben haben, Afrika first, weil das ist ein wichtiges Thema und das ficht mich auch ehrlich gesagt seit Jahren an. Aber erzählen Sie mal, wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, dass ein Journalist informieren und inspirieren sollte?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja in der Branche auch einen, einen wahnsinnigen äh, Wandel erlebt. ja, Vom, vom reinen Nachrichtenjournalismus äh, hin zu einem, einem neuen Journalismus, weil die Nachrichten stehen heute im Netz und gerade wenn man für Tageszeitungen, Magazine arbeitet, ähm, muss man sich halt Gedanken machen, was kann man dem Leser über das, was er schon an News im Netz aufgeschnappt hat, äh, hinaus bieten. Und da kommen wir natürlich dann stärker in die in die Gefahr rein, ne? des, des, des Haltungsjournalismus, des, mhm. des, des verkauften Meinungsjournalismus. Es gab schon immer einen, den, 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 den Thesenjournalismus, den, den der Spiegel betreibt, äh, aber der ist auch in die Tageszeitung äh, äh, reingerutscht und äh, teilweise wurde da eben nicht mehr sauber getrennt und andererseits sage ich aber auch als Journalist, ich bin auch gleichzeitig Staatsbürger und kann natürlich das nicht äh, immer klar äh, abgrenzen in meiner Gedankenwelt ja? und wichtig ist dann diese, die, äh, äh, bei der journalistischen Arbeit, dass ich das trenne dass es mir um die Information geht, dass ich sauber recherchiere, dass ich beide Seiten zu Wort kommen lasse. Trotzdem kann ich eine klare These haben. Ich muss sie nur vernünftig begründen und ich muss die Gegenseite zu Wort kommen lassen. Und mit dem Inspirieren meine ich äh, so ein bisschen, dass Journalismus auch unterhaltsam sein muss. Ja, äh, muss. Ich muss, ich will und habe den Anspruch, meine Leser auch zu, nicht nur zu informieren, sondern auch zu unterhalten. Es soll Spaß dabei sein und da kommen wir natürlich immer wieder in, in, in Grauzonen und, und, und Sachen, wo man sich Gedanken drüber machen muss und wo es dann am Ende tatsächlich nicht um Formalien geht, aber sondern um eine Haltung, wo man sich auch immer wieder selber hinterfragen muss. Bin ich da jetzt möglicherweise schon ein Stück weit Aktivist? Ja, die Gefahr besteht bei mir bei dem Afrika-Thema durchaus ein bisschen. Ja, deswegen bin ich da auch so politistisch und nicht journalistisch aktiv bzw. Ähm, nehme mich, sobald ich da journalistisch aktiv werde, sehr zurück ja, und mhm. tausche mich da auch intensiv, besonders intensiv mit den Kollegen in der Redaktion aus, ähm, um, um, um da eben die notwendige journalistische Distanz auch zu wahren.
0: Und ähm, das Thema Afrika und Afrika first, das passt ja insofern sehr gut in unseren Podcast Erde 5.0, Perspektivwechsel. Bei uns geht es ja auch immer um Nachhaltigkeit. Wenn ich an Afrika denke und äh, Karl-Heinz war das ja auch schon unseren ähm, Bundesminister für Entwicklungshilfe auch schon öfter zitiert oder, oder genannt, ähm, äh, in Afrika wird ja quasi seit... Ende in Anführungsstrichen der Kolonialisierung versucht dieses diesen gesamten Kontinent ja also äh, man könnte jetzt sagen wenn man es übertreibt davon die Menschen davon abzuhalten alle nach Europa zu wandern aber natürlich auch dort nachhaltig sagen wir mal, den den Wohlstand des Westens äh, dort äh, quasi unterzubringen das wurde in den letzten Jahrzehnten gut schlecht und recht äh, geschafft äh, wie wie würden Sie ähm, die Situation jetzt heute sehen? Wo steht Afrika heute, wenn man die letzten 50 Jahre mal so äh, Revue passieren lässt?
1: Also wenn man äh, die Situation heute vergleicht mit der vor 50 Jahren, muss man sagen, Afrika ist äh, wirtschaftlich und stabil, äh, politisch so stabil wie nie zuvor. Ja, das äh, dürfte viele überraschen, äh, weil wir alle äh, In der Tat. zu, zu negativ auf Afrika ähm, neigen. Und ähm, das lässt sich sehr gut erklären. Ich kann in dem Zusammenhang nur das Buch Faktvollness von, von Hans Rosling empfehlen, der sehr schön herausarbeitet, warum wir äh, die Fortschritte in Entwicklungsländern nicht nur unterschätzen, sondern systematisch unterschätzen. Und das hat auch mit meiner Branche zu tun, dass wir alle eben dazu neigen, äh, ähm, negative Nachrichten stärker äh, wahrzunehmen und stärker zu gewichten als die positiven Nachrichten. Dass die die plötzlichen negative Ereignisse, äh, Katastrophen, Hungersnöte, Bürgerkriege natürlich äh, stärker wahrgenommen werden als Allmähliche positive Entwicklungen. ja, Die allmähliche positive Entwicklung, die ist keine Nachricht, das andere ist eine Nachricht. Und deswegen mit, zusammen mit verschiedenen anderen, Hans Rosling nennt das Instinkten, die uns alle treiben, kommt das zu einer, und das hat er nachgewiesen, systematisch. Äh, falschen Einschätzung der Fortschritte. Ja? Also wenn man, wenn man äh, 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 Experten befragt und Affen befragt, die äh, oder was zur Auswahl gibt, die, die würden auf die äh, würden teilweise kommen. Die Affen, die rein zufällig entscheiden auf bessere Werte als wir, wenn wir befragt werden, wie sich denn die Geburtenraten in Afrika entwickeln, wie sich das Wirtschaftswachstum in Afrika entwickelt. Alle diese Zahlen haben sich in den letzten insbesondere 20 Jahren positiv entwickelt. Man muss natürlich sagen, dass auch in Afrika Corona diese Entwicklungen zum Stillstand gebracht und teilweise ein Stück weit umgekehrt hat. Aber es spricht im Moment sehr vieles dafür, dass in Afrika trotz des verzögernden Impfens nicht so stark getroffen ist von der Corona-Krise, äh, liegt unter anderem an der jungen Bevölkerung, liegt an der etwas geringeren Einbindung in, in, in die in die Weltwirtschaft, ja. ähm, liegt aber auch an einer äh, größeren Pandemieerfahrung, äh, denken wir an Ebola. Ja, also das ist gar nicht so, wie wir alle denken. Die haben da alle gar kein Gesundheitssystem, die haben da teilweise relativ gute Ansätze und auch Mechanismen für solche Fälle. Ähm, und deswegen bin ich überzeugt, dass das Afrika da relativ schnell und auch stärker rauskommen wird und an diese positive Entwicklung der letzten 20 Jahre angucken wird. Und egal, welche Kennzahlen Sie sich angucken, Wirtschaftswachstum, Geburtenraten, Bildung, Schulbesuch, Kinder, äh, es ist auch in subsahara afrika auf dem Weg nach oben. Und dieser positive Trend wird sich fortsetzen. Und wir wollen ja insbesondere dafür plädieren, dass, dass Europa da jetzt eine zentrale Rolle spielen kann, um diesen Trend äh, zu unterstützen, gerade in den Ländern, in denen er eben schon da ist, die schon Reformen vorangetrieben haben. Natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt, gibt ja. Länder, in denen es überhaupt nicht gut läuft, aber der Durchschnitt, auch in sub afrika ist auf dem Weg nach oben und es gibt einige Hoffnungsträger, die wirklich ja. auf dem Schritt, auf dem Weg zum Schwellenland sind.
2: Also da kann man ja zum Beispiel auch Westafrika nennen, also Ghana beispielsweise, äh, äh, was heute schon fast als Stabilitätsanker äh, in, in Westafrika gesehen wird, äh, wo man einfach weiß, die, die Entwicklungsarbeit hat äh, sich ausgezahlt, viele Dinge sind gut auf den Weg gebracht haben. Äh, es gibt gute Aussichten, aber sicher auch noch äh, ein paar heftige Herausforderung, aber äh, wie Sie schon gesagt haben, okay. Daniel, dass das, das, die, die Zusammenarbeit auch speziell mit dem GIZ und ich bin wirklich in der Beziehung Fan von Gert Müller und er hat ja auch das Vorwort zu Ihrem Buch geschrieben, was Martin äh, Schöller und Sie geschrieben haben gemeinsam, weil da muss ich einfach sagen, äh, was wofür wir halt sorgen müssen, dass es nicht eine Entwicklungshilfe, wo wir denen Almosen geben, sondern wo wir Hilfe zur Selbsthilfe anstoßen. Und das hat mir an Ihrem Buch so gut gefallen. Sie haben das ja auf den Punkt gebracht. Sie haben gesagt, Afrika braucht keine Almosen. Wir müssen denen helfen bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Da gibt es verschiedene Ideen. Das Thema des Aufforstens, also wo man hier hilft quasi wieder CO2 äh, 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 zu binden und die Menschen so unter Lohn und Brot bringen, Photovoltaik, das ganze Thema Energie, ne, hat es ja schon mal gegeben, Desertec 1 äh, ist leider gescheitert, aber ich habe immer gesagt, da muss man eben Desertec 2 und 3 machen, weil die Sonnenenergie... Ja. Jedes Jahr fallen 1,6 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie auf diesen Planeten. Die Menschheit benötigt 22.000 Terawattstunden, also alle zusammen, alle Menschen, 7,8 Milliarden fast. Äh, das ist ein Zehntausendstel. Das heißt, wir könnten theoretisch die ganze Erde mit Energie versorgen, wenn wir nur ein Zehntausendstel der Sonnenenergie, und die scheint übrigens 24 Stunden jeden Tag rund um den Globus, ja. So, wir müssten die nur intelligent nutzen, diese Energie. Und in Ihrem Buch lese ich viel davon, dass man äh, im Prinzip in die Infrastruktur investieren muss, und dann kommt es auch zum wirtschaftlichen Wohlstand. Und Ghana hat das inzwischen erreicht, dass Sie so äh, in die in so die mittlere Einkommenssituation gekommen sind. In den letzten zehn Jahren äh, hat sich das Land entwickelt und zwar aufgrund von sehr gezielter Entwicklungshilfe, Unterstützung in Infrastrukturmaßnahmen. Und darüber berichten Sie ja auch in Ihrem Buch. Äh, vielleicht erzählen Sie ein bisschen aus Ihren Erfahrungen und warum Sie überhaupt das Buch, ich weiß gar nicht, ist der Martin Schöller auf Sie zugekommen oder haben Sie den, den Martin Schöller angesprochen?
1: Genau, der Martin Schöller ist in der Tat auf mich zugekommen. Martin Schöller ist, ist, ist ein, ist ein Familienunternehmer. Ähm der, der unternehmerisch in der südlichen Hemisphäre aktiv ist, aber auch mit seiner Stiftung in Afrika seit Langem aktiv ist und sich äh, engagiert, unter anderem auch als, als Honorarkonsul in, in Togo, ähm, der deswegen einen engen Austausch schon seit vielen Jahren pflegt mit der, mit der Regierung, mit Regierungsvertretern aus Togo und deswegen ein sehr gutes ähm, Gespür dafür entwickelt hat, was denn die Reformländer wie Togo oder Ghana, was äh, Sie angesprochen haben, was die jetzt wirklich brauchen. Ja, und ähm, er ist dann tatsächlich vor drei Jahren auf mich zugekommen, weil er, weil er einen Volkswirt und Wirtschaftsjournalisten gesucht hat, der einerseits so ein bisschen als Parings Partner für seine Ideen fungiert und eben andererseits auch äh, ein bisschen redaktionelle Erfahrung hat und helfen kann, das Ganze äh, zu Papier zu bringen. Äh, und wir haben dann wirklich über zwei Jahre immer wieder diskutiert, äh, äh, uns ausgetauscht, mit Experten gesprochen. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Äh, und äh, ich kann die äh, kann das Lob äh, für für Gerd Müller hier auch nur mal ausdrücklich erstmal unterstützen, weil ähm, er hat einen entscheidenden äh, Paradigmenwechsel vollzogen. Und das ist ähm, aus meiner Sicht die stärkere Verknüpfung von Unterstützung in der Entwicklungszusammenarbeit mit, mit einer Reformbereitschaft. Ja. Das heißt, äh, wir verteilen das Geld nicht mehr mit der Gießkanne, was jahrelang der Fall war, sondern wir unterstützen gezielt dort, wo das Geld auch sinnvoll eingesetzt wird, also in Ländern wie Ghana, äh, Elfenbeinküste Senegal, ähm, die wirklich wichtige Reformen vorangetrieben haben und äh, äh, weiter vorantreiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Mittel effektiver eingesetzt werden und was aus unserer Sicht eben noch ganz wichtig ist, ist, und Sie haben da die Chancen, die in Afrika bestehen, angesprochen. Ja, Die erneuerbaren Energien, die Sonnenenergie ist da natürlich ein klassisches Beispiel. Ähm, äh, Afrika braucht allein aufgrund des Bevölkerungswachstums 20 Millionen Jobs im Jahr. Neue Jobs. Und äh, die wird niemals eine staatliche Entwicklungsagentur, die wird niemals der Staat schaffen. Die werden nur private Unternehmen, ja. private Initiativen schaffen. Und deswegen ist es so zentral, dass wir die Entwicklungszusammenarbeit, die traditionelle Entwicklungshilfe, für die es nach wie vor eine Berechtigung gibt, enger verzahnen mit. Wirtschaftlicher Unterstützung, ja, mit einer Unterstützung von, von Unternehmern, damit dort Wertschöpfungsketten und ein Mittelstand äh, entstehen. Äh, und äh, ein gewaltiger Hebel, den wir versuchen im Buch auch nach vorne zu rücken und herauszuarbeiten, ist die, der Aufbau von Infrastruktur. Ja, äh, Martin Schöller als Unternehmer hat eben diese Gespräche geführt und weiß eben in seiner Rolle auch, was was ist wirklich nötig, dass Unternehmer, äh, und zwar nicht nur deutsche, sondern auch afrikanische Unternehmer, dass die investieren, dass die Unternehmen aufbauen. Ja, und da ist die Infrastruktur ein gewaltiger Hebel.
2: Ja, er hat ja auch tatsächlich eigene Fabriken dort unten aufgebaut, genau um das zu tun, um die Wertschöpfungskette zum Beispiel in der Kakaoindustrie komplett nach vorne zu ziehen, so dass nicht mehr nur die Kakaopflanzen exportiert werden, sondern der Kakao vor Ort verarbeitet wird und die damit einfach in der Wertschöpfung höher kommen. Ähm, mir hat gut gefallen in Ihrem Buch. Sie haben ja sehr viel über Thesen argumentiert ähm, und zwei Thesen, die mir besonders das, äh, ins Auge gestochen sind. Der ungeregelte Kapitalismus in Afrika hat versagt. Da würde ich gerne mit Ihnen drüber sprechen. Und dann eine These, wo ich Ihnen gerne ein bisschen widersprechen würde, weil Sie sagen, Afrika braucht die soziale Marktwirtschaft. Und ich bin ja ein Freund, ich sag ja, aber ich glaube, Afrika, wir sollten nicht den Fehler machen, den wir in Europa oder in den Industrieländern gemacht haben. Wir sollten sagen, Afrika braucht die ökologisch-soziale Marktwirtschaft. ja, Also eine eine Marktwirtschaft, wo nicht nur Soziales und Markt im Ausgleich stehen, ne? weil da sind heute sehr radikale Phänomene am Gang, sondern wo auch die Ökologie von Anfang an mitbedacht wird, so dass wir so ein bisschen Leapfrogging, die Fehler, die wir in der Industrialisierung gemacht haben, dass die, die nicht noch mitmachen. Ne? Ähm, aber erzählen Sie mal, wie sind Sie denn überhaupt drauf gekommen, dass der ungeregelte Kapitalismus, in Afrika
1: versagt hat. Also wir haben äh, ähm, wir, die Weltgemeinschaft, haben Afrika Ende der 80er, Ende der 90er Jahre entsprechend des damaligen Zeitgeistes, ja, geprägt von der Reagan- und Thatcher-Ära, ähm, zu ähm, Reformen gedrängt, die man heute als neoliberal äh, äh, bezeichnen würde. Ja, Da mhm. ging es sehr mhm. stark um. Die, die Liberalisierung von Märkten, um den, den, den Abbau von, von, von Hemmnissen, um den freien Markt. Ja. Und wenn man sich diese Reformen, die damals dann über 40 afrikanische Länder auch angeschoben haben, im Gegenzug gab es Schuldenerlasse, wenn man sich die heute anschaut, dann muss man sagen, ja, es hat geklappt, die Wachstumsraten zu steigern, ja, aber dieses wachstum ist halt nicht unten angekommen also der der, der sogenannte trickle down effekt den ähm, stark neoliberal geprägte äh, ökonomen immer äh, prophezeien der ist nicht eingetreten in Afrika. Die Armen haben vom Wachstum nicht profitiert und dadurch sind äh, gesellschaftliche Spannungen gestiegen, die dann oft in der zweiten Runde wieder die die Wachstumszuwächse zunichte gemacht haben. Ja. Und deswegen ja. ist für uns, für Martin Schöller insbesondere und für mich die ganz klare äh, Erkenntnis, äh, der ungeregelte Kapitalismus, also der blinde Glaube, dass ein freier Markt und ein freier Handel es alleine schon richten und irgendwann alle profitieren, der ist insbesondere in Afrika ganz klar wiederlegt worden und deswegen sagen wir im ersten Schritt zum Thema Ökologie komme ich gleich Afrika braucht das das europäische Modell das European Economic Model die soziale Marktwirtschaft also eine 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 Ergänzung des, äh, der freien Marktwirtschaft, die wir brauchen. Wir brauchen die, 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 die private Initiative, das private Unternehmertum, um Innovationen voranzutreiben, um Arbeitsplätze zu schaffen. Aber wir äh, brauchen eben gleichzeitig Mechanismen, äh, die sicherstellen, dass Fortschritt, das Wachstum auch ganz unten ankommt. ja, Und das heißt soziale Marktwirtschaft und das heißt insbesondere ähm, soziale Sicherungssysteme, die es in Afrika nur sehr rudimentär äh, gibt bisher. Ähm, und das heißt äh, vor allen Dingen natürlich auch faire Löhne. Ja? Und es gibt ganz viele äh, Bücher, die natürlich diese, äh, oder oder Publikationen, die diese Ziele teilen, aber ein konkreter Weg dahin. Ja? Wie kommt denn Afrika dahin, dass, dass Unternehmer Faire Löhne zahlen können überhaupt erstmal. Das haben wir bis nicht gefunden. Diese Lücke versuchen wir in dem Buch zu schließen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, Karl-Heinz, was Sie gesagt haben, natürlich die vollen Wertschöpfungsketten dahin zu holen. Also nur, wenn, wenn ich die gesamte Wertschöpfungskette da habe, wenn ich nicht der bloße Rohstoff- oder Billigprodukte-Lieferant bin, entstehen überhaupt Margen, die 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 sowohl den unternehmen gewinne ermöglichen als auch ihnen als auch faire löhne zu zahlen also das ist das ist so ein bisschen der ansatz deswegen sagen wir afrika braucht die, die soziale marktwirtschaft wie sie definiert ist das europäische modell die, die, die verbindung von 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 unternehmerischer freiheit von freien märkten von all den positiven was freie märkte bringen mit 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 einer gewissen Solidarität, damit eben auch die Armutsgruppen sinken. Heutzutage wird da von inklusiven Wachstum äh, äh, gesprochen. Und mhm. ähm, so zwei Thesen weiter bringen wir dann tatsächlich auch die, die, die Ökologie so ein bisschen ins Spiel. Ähm, 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 weil dieses Leapfrogging ist natürlich genau der Punkt. Afrika hat jetzt die riesige Chance, ja. Wir haben uns vorgetastet, ja, ganz langsam. Und ähm, 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 müssen jetzt unsere, unsere Netze umrüsten und äh, ganz viel verändern. Afrika in, in einem wenn man nichts hat und neu aufbauen kann oder wenig hat, ja, ja. dann ist das natürlich auch eine Riesenchance. Ja, und Afrika kann jetzt direkt den Weg äh, zu einer sozialökologischen ökologischen Marktwirtschaft äh, gehen. Äh, das ist eine Riesenchance. Und da müssen wir natürlich, in, wenn ich sage, wir müssen Infrastrukturinvestitionen äh, fördern, dann rede ich natürlich auch ganz stark über erneuerbare Energien, Solar- und Sonnenkontinent Afrika. Riesenchance. Ja. Absolut.
0: Ich würde jetzt gerne mal ein Schlagwort reinwerfen in die Diskussion. Das Wort heißt China. Jetzt haben wir gerade, Herr Schönwitz hat gerade gesprochen, Infrastruktur. Es scheint ja so zu sein, dass die Supermacht in Asien da ja mit voller Macht und, und massivem Einsatz, also finanziell, politisch, ähm, dort reingeht. Wie haben Sie im in, in, in Zuge der der, der der Nachforschung und der Recherche für für Ihr Buch ähm, ja wie, wie schätzen Sie die den Einfluss ein den China politisch und wirtschaftlich jetzt dort schon ähm, sich aufbaut und sich verschafft
1: also den kann man gar nicht überschätzen Ich glaube China hat im, im Zuge der neuen Seidenstraße ganz massiv in, in Afrika investiert ja. ähm, tut das Kölner, auch noch. Tut das weiterhin. Herr Schöller hat ja, hat da ja auch Kontakt mit der Regierung in Togo. Die, alle Reformregierungen in Afrika haben, haben ein Riesenproblem. Die haben alle tolle Ideen und gute Ideen, wie sie ihre Infrastruktur aufbauen können. Die, denen fehlt das Geld. Ja. Genau. Und, äh, Martin Schöller hat zugespitzt aus Gesprächen mit der mit der Administration in Togo erzählt, die sagen dann ja, ich in China muss ich nur anrufen, ja, dann habe ich habe ich, in, hab ich in, in zwei Wochen 50 Millionen auf dem Konto und in der EU äh, auch wieder sehr zugespitzt, ne, muss ich muss ich zwei Monate äh, oder ein halbes Jahr diskutieren, muss noch nachweisen, dass ich irgendeine Brücke über ein, über ein Naturschutzgebiet baue und dann kriege ich zwei Millionen. Ja. Also, China geht also massiv rein über seine Staatsbanken, fördert Infrastrukturprojekte. Nachgewiesenermaßen jetzt ja auch letzte, vorletzte Woche gab es da wieder Erkenntnisse, äh, äh, wie die Kreditkonditionen ausgestaltet sind. Ne? China sichert sich halt eben den Zugriff auf, äh, auf die Infrastruktur. Oh, ne es ist ganz klar getrieben von dem, was wir früher in der Kolonialzeit gemacht haben. Da haben wir ja, ja schon mal Infrastruktur in Afrika aufgebaut. Aber ja. um die Rohstoffe rauszuziehen, ja. ähm, auch das ist eine, eine, eine klare Absicht. Die Zinsen sind deutlich ja. höher. Und das ist äh, andererseits jetzt aber eine, eine Herausforderung, aber auch eine Chance für Europa. Wir können da mit, 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 mit fairen Angeboten zur Infrastrukturfinanzierung, mit einer fairen Unterstützung, äh, können wir da jetzt den Chinesen auf Deutsch gesagt den Rang ablaufen und ich halte das äh, im, im geopolitischen Wettbewerb äh, für eine 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 zwingende Herausforderung ja wenn wenn China in, in, in also wir das kleine Europa wir müssen uns doch mal klar machen äh, wie sich die Bevölkerungszahlen und die wirtschaftlichen äh, Wachstumszahlen entwickeln der Schwerpunkt der der Weltwirtschaft verlagert sich ohnehin nach China China ist auf dem Weg zu einer beispiellosen politischen und wirtschaftlichen Macht und ja. äh, das kleine Europa wird alleine äh, niemals dieser macht äh, alleine etwas entgegenhalten können. Nun können Sie sagen, wir haben doch die USA als starken Partner, ja. aber die Trump haben uns ja <lacht> Das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Dass wir das da sich drauf verlassen können. Deswegen brauchen wir neue Partner und der geboren die geborenen Partner für uns sind mhm. die afrikanischen Reformstaaten. Gemeinsam haben wir eine Chance, langfristig Standards zu definieren, langfristig äh, die Standards des Welthandels mitzugestalten. Und wenn wir diese Chance nicht ergreifen, dann denken wir zehn Jahre weiter, dann wird China hier und den, den Ton ganz klar angeben.
2: Daniel, lassen Sie mich das noch mal so ein bisschen für die Hörer zusammenfassen, weil warum habe ich mich immer so für Afrika und die Entwicklung, ich habe ja damals dieses Buch Erde 5.0 die Zukunft provozieren, da ging es sehr stark um Afrika, weil ich gesagt habe, wir müssen hier eine Lösung finden, weil A, die können uns beim Klima helfen, die können, also beim Weltklima tatsächlich, die können uns, die könnten theoretisch der Energieversorger der Welt werden, was gleichzeitig bedeuten würde, also mal mindestens für Westeuropa Thema E-Fuel, Synthetik, Treibstoffe, da gibt es äh, massive äh, Ideen und auch sehr gute Ideen, wie man das äh, wirtschaftlich machen könnte, so, dass Afrika sehr stark profitiert äh, und drittens, worum geht es eigentlich, wenn wir nichts ändern... Äh, dann werden viele Menschen Afrika in 10, 20, 30 Jahren verlassen müssen. Erstens klimatechnisch, also wenn die Temperatur in manchen Regionen dauerhaft über 40 Grad geht, also Thema Klimawandel, dann werden die Menschen doch nicht mehr leben können. Wassermangel, Nahrungsmittelkrisen und so weiter, das kennen wir alle, tiefe soziale Instabilität als Folge. Zweitens, die werden dann wandern. Und wohin die wandern, das wissen wir eigentlich auch schon, weil die kommen ja heute schon hier an. Das heißt, ähm, letztendlich, wenn wir verhindern wollen, dass ein paar hundert Millionen Menschen, und über diese Größenordnung reden wir tatsächlich, weil irgendwann in 30, 40 Jahren wird Afrika geschätzte 2 zwei Milliarden, zweieinhalb Milliarden Menschen beherbergen. Ähm, und das heißt im Klartext, die Konsequenz wäre, kein Altruismus ohne Egoismus oder umgedreht, ne? also wir tun es, sollten es eigentlich aus intrinsischen Motiven tun, wir also nämlich sagen, zum einen, wir entwickeln die, wir helfen denen zu mehr Wohlstand, zu Partizipation an unserem Wohlstand und zum anderen, äh, wir verhindern damit, dass diese Menschen a. in lebensunwürdigen Bedingungen leben äh, äh, und irgendwann mal ihr Land verlassen müssen. Weil ich sage immer, auch der Eskimo wird ja gerne auf seiner Scholle bleiben, nur wenn die ihm unter dem Hintern wegschmilzt, dann ist Schwimmen dauerhaft keine Lösung, sage ich immer. Ja?
0: Also unsere Kanzlerin würde sagen, das ist quasi alternativlos, dass wir Afrika dabei behilflich sind, erfolgreich zu werden ja, und sich genau. wirklich zu entwickeln. Ja.
2: Aber das hat mir so gut an dem Buch gefallen. Ja. Aber äh, Daniel, vielleicht haben Sie dazu noch ein paar Kommentare.
1: Ja, es, 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 es geht um gemeinsame Interessen. ja. Und das eine, das eine gemeinsame Interesse ist natürlich... Äh, ungeregelte oder zu starke Migration zu verhindern. Auch wenn man weit von jeglichem AfD-Gedanken gut entfernt ist, muss man ja erkennen, ja, spätestens in der Flüchtlingskrise 2015 haben wir das erkannt, dass es auch in unserem Interesse ist, dass da nicht zu viele auf Deutsch gesagt, ankommen, weil das hat unsere Gesellschaft damals destabilisiert. Ich glaube, man hat damals gesehen, dass Europa nicht so stabil ist, wie wir das alle erhofft haben. Ja, Ich denke an Salvini, ich denke an Le Pen. Wenn da nicht ein paar hunderttausend Leute, sondern äh, mehrere Millionen kommen, dann müssen wir da nicht lange drauf warten, bis wir die ersten Rechtspopulisten hier in Deutschland als Ministerpräsidenten äh, oder in großen zentraleuropäischen Ländern als ähm, Präsidenten äh, haben. Ja? Und dann können wir uns über unser Projekt Europa äh, nochmal unterhalten. Ja, Dann wird es nämlich Und ganz heikel.
2: Und Daniel, nur zur Info, es ist ja auch kein Zufall, dass gerade die Franzosen aufgrund ihres Kolonialismus, weil die waren ja sehr lange da tätig, dass die heute die größten Probleme damit haben, weil die Integration zum Teil nicht stattgefunden hat. Der Mr. Macron, der steht da im Moment vor einem riesen Scherbenhaufen. Diese tiefe soziale Spaltung in Frankreich liegt gerade auch daran und der engen Verbindung dort und an den vielen ungelösten Problemen. Und das äh, sollten wir dringend verhindern, weil die Populisten, die haben ja immer ganz einfache Antworten, Nationalismus als Lösung für alles. Ne? Ich sage immer, was für ein Quatsch, nicht mal theoretisch kann der Nationalismus die Probleme, die vor uns liegen, Klimawandel, wachsende Ungleichheit, Migration lösen. Das ist äh, schon theoretisch wird das scheitern, ja
1: ganz genau und ich glaube die Corona Krise hat ja noch mal ganz eindeutig jetzt gezeigt dass wir die die Herausforderung nur gemeinsam äh, lösen können und was sie gesagt haben äh Karl Heinz äh, äh, mit der Klimakrise Afrika leidet schon jetzt da ist die Klimakrise nämlich schon da ja wir erwarten sie hier noch und im Sahel ist sie schon angekommen ja da sind äh, da sind schon millionen menschen Innerhalb des Kontinents auf der Flucht, weil einfach die ja. Dürren äh, zunehmen, weil der der Kampf um fruchtbares Land immer immer härter ausgefochten werden muss ja. äh, und äh, letztlich leiden die also unter dem Klimawandel, den, den wir äh, veran äh, verursacht haben hier wir Vielflieger und Autofahrer im Norden äh, äh, und deswegen äh, ist das glaube ich ein zusätzliches Argument, äh, um zu sagen äh, nicht aus Altruismus, sondern auch in unserem ureigensten Interesse, äh, dass wir Afrika jetzt nach voranbringen und muss ich ganz klar machen: In Afrika äh, entscheidet sich der Kampf ums Klima. Der entscheidet sich nicht hier. Der entscheidet sich auch nicht, ob wir hier ein Tempo mit einführen oder nicht. Das ist völlig <lacht> egal. Ob äh, der entscheidet sich. In, der entscheidet sich in der Frage, ob die 600 Millionen Afrikaner, die im Moment noch keinen Stromanschluss haben, ob die Kohlestrom bekommen oder Solarstrom bekommen. Ja. ja und, genau. Ne? Das also das. Ist das ja. Und da können wir. Da können wir jetzt wirklich unterstützen.
0: Ich habe ja vor 15, 20 Jahren mir schon überlegt, naja, wenn jetzt jeder, ich sage jetzt mal jeder, also da sprach man ja von den Tigerstaaten. Da war ja noch äh, Singapur noch relativ, äh, ja also auf jeden Fall ein kleiner, natürlich sehr bedeutender Hafen, Finanzplatz. Ähm, und ähm, ich bin auch familiär mit mit Kuala Lumpur da äh, verbunden immer gewesen, äh, weil meine Schwester dort lange gewohnt hat. Und da habe ich erlebt, wie diese dieses Land, also in dem Fall dann Malaysia, wirklich stark und stärker wurde. Da war ich 2012 nochmal geschäftlich dort. Und inzwischen ist das ja der, der Knaller. In China reden viele drüber. Shanghai, das ist ja äh, irre. Ähm. Die, für, für mich stellt sich da, stellte sich damals schon die Frage, wenn äh, jeder, sagen wir mal Asiate, muss man zu pauschalisieren, äh, ein Auto, eine Mikrowelle, eine Straße bekommt, einen Fernseher bekommt, dann muss doch der, der, der Planet quasi irgendwann explodieren. So, jetzt ist es ja quasi soweit. Die Chinesen fahren alle sehr gerne deutsche Autos. Es sind immer noch viele hundert Millionen Wanderarbeiter. Aber wenn jetzt quasi noch Afrika oben drauf kommt, ähm, dann wird es ja auch nicht leichter. Ja? Also deswegen, ich ich, ich Schaffen wir das denn? Ähm, also A, die erste Frage, ist Afrika quasi der nächste Tigerkontinent, kann man das vielleicht so sagen? Und B, was muss getan werden, damit die Erde daran quasi nicht an diesem Wohlstand direkt zugrunde geht?
2: Lass, lass mich vielleicht noch eins kurz einwerfen, bevor Daniel antwortet. Ein guter Bekannter von mir, da engagiere ich mich ein bisschen, Madiba Consulting. Madiba, die arbeiten sehr eng mit dem GEZ, also dem Entwicklungshilfeministerium zusammen. Die machen viel so Entwicklungshilfeprojekte in Afrika, beraten auch viel diese großen Organisationen, die GEZ und die anderen Entwicklungshilfegeschichten. Und der Christian, der ist viel unten in Afrika. Und der kam zu mir und sagte letztens, Hör mal, Karl-Heinz, wir haben da ein Riesenproblem. Die Menschen, wenn ich da unten bin, die sagen, warum hört ihr nicht auf mit diesem Klimawandel? Also die werfen uns mhm. das schon mhm. vor, die sagen, weil ihr so lebt, wie ihr lebt, haben wir hier die Probleme, hört bitte auf damit. Also der Zusammenhang ist denen glasklar mhm. und scheinbar noch nicht. Und die Konsequenzen scheinen uns auch noch nicht klar zu sein. Togo, weil du es vorhin erwähnt hattest, Daniel, hat ja auch eine Küste am Atlantischen Ozean. Und ich weiß nicht, ob ihr alle am Wochenende, es gibt eine neue Serie, Seaspiracy. Sea. Also mhm. das ist, da ging es um Fischfang und was mit den Fischen passiert. Und warum zum Beispiel in Somalia, die Leute zu Piraten wurden, weil man nämlich vor deren Küsten alles leer gefischt hat, mit riesigen Trawlern. Ne? Der, der lokale Fischer hatte keine Chance mehr zu überleben und dann irgendwann, als keine Fische mehr da waren, weil die können mit ihren Bambusbooten da nicht 100 Meilen vor die Küste fahren, das ist vollkommen ausgeschlossen. Übrigens, es sterben mehr Menschen im, im, im Fischfang, also ich glaube, 260.000 Menschen sind allein in den letzten zehn Jahren äh, dort gestorben, einfach weil sie mit den kleinen Booten zu weit rausfahren mussten, äh das ist schon deprimierend und das hängt natürlich direkt wieder mit dem Thema zusammen, wenn die westliche Welt eigentlich sich einfach alles nimmt, was sie kriegen kann mit ihrer Hightech ne, und ihrem großen Kapital und die Lokalen das nicht mehr mitmachen können. Und dann setzt sich eigentlich der Raubbau des Kolonialismus fort. Und unter uns gesagt, da sind die Chinesen vielleicht sogar fairer, wie das, was wir früher gemacht haben, ne? weil wir sind einfach gekommen, haben uns alles genommen und haben oft wenig dafür zurückgelassen. Im Moment, die Chinesen tauschen zumindest, wenn gleich auch sehr zu ihren guten Bedingungen. Also die bestimmen die schon ziemlich. Aber das wollte ich nur noch mal einwerfen, Daniel.
1: Ja, ja, also die die, die Gleichsetzung der chinesischen Seidenstraße-Initiative mit dem, was wir im Kolonialismus veranstaltet haben, ist sicherlich äh, nicht angebracht. Ja, Da muss man sich nur mal, ich meine, wir haben das Thema ja tatsächlich, wir waren zu beschäftigt, verständlicherweise die Nazi-Jahre aufzuarbeiten und haben so ein bisschen äh, vernachlässigt, die Kolonialzeit aufzuarbeiten. Da haben wir auch Dinge getan, die die Wunder die und aller sind, auf Deutsch gesagt. Deswegen ist da mit Sicherheit keine Gleichsetzung angemessen. Zurück äh, zur Frage äh, von Roland. Äh, neue Tigerstaaten, ja, ja, natürlich nicht ganz Afrika und vor allen Dingen nicht ganz Subsahara-Afrika, ähm, aber ähm, ich bin überzeugt, dass ähm, im, im Laufe dieses Jahrzehnts ähm, einige afrikanische Länder die neuen Tigerstaaten sein werden. Ja, Da muss man sich auch nur gewisse Kennzahlen angucken, Geburtenratenentwicklungen. Wenn die Geburtenraten auf ein gewisses Niveau senken, dann gibt es eine demografische Dividende, ja, weil dann einer irgendwann einer mehr äh, arbeitende Menschen, der Anteil der Menschen, die die dazu beitragen, die arbeiten, zu denen, die versorgt werden müssen, sinkt. Davon haben damals die Tigerstaaten Ende der 90er übrigens sehr stark äh, profitiert. Mhm. Und das kann man makroökonomischer Ebene schon anschauen, dass das jetzt auch in Afrika, in etlichen Ländern ähm, der Fall sein wird. Ja, und äh, genau die, die die Frage dann, ne, können wir uns das Wachstum überhaupt erlauben, ja, äh, wenn die jetzt auch alle anfangen, Auto zu fahren und äh, Wäsche zu waschen und Energie zu verbrauchen, Strom zu verbrauchen. Was heißt das für unser Klima? Und äh, die einzige Chance, die wir haben, ist das Leapfrogging, ja, die sozialökologische Marktwirtschaft. Ähm, ähm, Afrika muss direkt ähm, ähm, eine, eine erneuerbare äh, Energiewirtschaft äh, aufbauen und die die Chance dazu ist da. Und wo wir in dem Buch ja auch so ein bisschen drauf hinaus wollen, oder ganz zentral, sage ich lieber, äh, drauf hinaus wollen, ist, wir haben in Europa eine Situation mit niedrigen Zinsen, riesigen, hohen Bewertungen an den Aktienmärkten und Immobilienmärkten. Es ist wahnsinnig viel Kapital unterwegs. ja mhm. Und dann komme ich zurück zu dem Satz, äh, den Tony Blair bei unserer Buchvorstellung gesagt hat, der sich in Togo mit seinem Institut äh, engagiert. Ja. Äh, die Frage ist, wie bringen wir die mit dem Geld jetzt mit denen zusammen, die es brauchen? ja Wie schaffen wir es, privates Kapital äh, für den für den Aufbau der afrikanischen Infrastruktur zu mobilisieren. ja, Und da haben wir eine Riesenchance, weil wir in einigen Ländern schon Bedingungen vorfinden, die es für, ähm, für, für private Investoren interessant machen, akzeptabel ja. machen. Und vor allen Dingen haben wir als Europäer jetzt die Chance, und das ist ja was, worauf wir hinaus wollen. Wir wollen nicht mit massiven Steuergeldern nach Afrika rüber. Das ließe sich im Moment, glaube ich, nicht durchsetzen. Wir wollen privates Kapital mobilisieren. Ja, Und deswegen haben wir da unter anderem ja ein Konzept entwickelt mit mit äh, Infrastrukturbonds afrikanischer äh, Länder mit Garantien aus Europa, ja, so ähnlich wie, äh, wie wir das hier intern auch äh, gemacht haben, dass europäische Institutionen wie die Europäische Investitionsbank Garantien aussprechen, Zinsgarantien und es somit äh, afrikanischen Regierungen erle erleichtern dieses Teile dieses gewaltigen Kapitals einzusammeln, das derzeit nach Anlagemöglichkeiten sucht und das ist aus ökonomischer Sicht, können Sie sagen, ist ein bisschen arg visionär oder äh, arg äh, leichtgläubig oder arg überoptimistisch. ja. Aber warum versuchen wir nicht, die zusammenzubringen, die das Geld haben, mit denen, die es brauchen und warum nehmen wir diesen wahnsinnigen Kapitalüberhang nicht, um Infrastruktur in den Reformländern Afrikas aufzubauen. Und Infrastruktur heißt auch, Solaranlagen, Solarwerke, erneuerbare ja. Energie.
2: Da, Daniel, Sie sprechen mir aus der Seele, weil... Ich spreche ja gerne von einer neuen Gründerzeit, weil ich glaube einfach, dass wir in einer Reform des Wirtschaftssystems sind. Josef Schumpeter, den ich sehr gerne zitiere, der hat ja mal gesagt, die schöpferische Zerstörung dient dazu, die Systemfehler zu beheben und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen. Und ich glaube, wir sind an so einem Punkt, die Pandemie Corona hat das vielleicht sogar noch mal auf die Spitze getrieben. Also ähm, denk mal an diese ganzen Systemfehler, Fleischkonsum, äh, äh, Automobilwirtschaft, Fliegen, wie wir gereist sind, äh, unsere Geschäftsreisen, das ist ja jetzt alles irgendwie neu sortiert. Ähm, und es gibt in Afrika extrem viele neue Ideen. Ich denke jetzt an die Modeindustrie, was da gerade passiert. Ich denke an verschiedene verarbeitende Industrien, die Wertschöpfung tatsächlich vor Ort zu bringen, einfach weil die Leute auch einen Bildungsgrad haben, wo das funktioniert. Und ich sage immer, es gibt ja viel mehr Kapital als gute Ideen. Jetzt muss die gute Idee, die eben zum Teil jetzt in dieser neuen Gründerzeit in Afrika stattfindet, mit dem Kapital aus Europa oder der westlichen Welt versehen werden. Dann haben wir eine super Win-Win-Situation und wir können viel von dem verhindern, was tatsächlich sonst auf uns zukäme, wo wir dann wieder die alte Entwicklungsarbeit machen müssen, und ich glaube, das und das ist das, das, das Hauptverdienst von äh, Gerd Müller, der ja nicht mehr kandidieren will, was ich sehr bedauere, ne. Ich hätte den gerne noch vier Jahre weiter gesehen. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet derjenige, der einen super Job macht, äh, das Schiff verlässt oder so. Aber er wird schon wissen, warum es notwendig ist. Aber Fakt ist, ich glaube, wir haben hier eine Riesenchance und deshalb hat mich Ihr Buch so begeistert, weil ich einfach gesagt habe, wenn mehr Menschen wüssten, wie einfach die Lösungen sind, die Sie ja auch hier beschreiben dann würden die wahrscheinlich auch mehr Geld in die Hand nehmen. Und vielleicht müssen wir überlegen, ob wir nicht einen Fonds für Afrika aufmachen im großen Stil, weil ich sage mal, das ist wahrscheinlich das beste Investment, was wir machen können. Und vielleicht muss der, der Herr Scholz mal seine Bazooka Richtung Afrika aufmachen, weil auf die 20 oder 50 Milliarden käme es jetzt auch nicht mehr an. Habe ich so das Gefühl? <lacht>
1: Sehe seh ich ganz genauso. Und da ist übrigens auch dank Gerd Müller einiges passiert. Also ich bin nach unser Erscheinen unseres Buches noch optimistischer geworden, weil sich so viele mhm. einerseits Unternehmer, Gründer aus Afrika äh, gemeldet haben. Ja, wir haben da ein paar wirklich spannende... Menschen kennengelernt und andererseits eben auch diese Brückenbauer, ja, die Kapital gerade in Afrika investieren, die hier Fonds auflegen, hier Crowdinvestings machen. Da, da, da ist einiges Tolles unterwegs, auch übrigens im Rahmen staatlicher Entwicklungszusammenarbeit. Ja, die KfW mhm. macht auch einiges Interessantes. Und da sind wir wirklich, das macht Hoffnung.
2: Ja, ich bin ja noch engagiert im Senat der Wirtschaft und im Senat der Wirtschaft gibt es ja auch den Marshall-Plan mit Afrika, nicht für. Genau. Das heißt, ein Modell, dass man sagt, wir müssen eigentlich das, was damals mit dem Marshallplan nach dem Krieg hier in Europa passiert ist, dass wir so einen Marshallplan jetzt gemeinsam mit Afrika entwickeln und der Senat der Wirtschaft in Zusammenarbeit mit Gerd Müller und anderen Leuten haben da, glaube ich, einen super Job gemacht und ich leite da die Kommission Digitale Zukunft, da reden wir genau über deutsche Themen, wie wir auch die SDGs, die Sustainable Development Goals, damit quasi unterstützen können und das gezielt machen können, um die Ökologie nicht zu vergessen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ein ganz interessantes Problem Und es mangelt nicht an, an Ideen und Konzepten. ja, Die, die, ja. die sind da. Ja? Und ja. Äh, gerade der, der Marshallplan mit Afrika hat da ganz viele interessante äh, Aspekte, ich habe da letztens äh, mit einem gesprochen, der das im Agrarbereich äh, mitgestaltet hat, da sind so viele interessante Ideen und Konzepte unterwegs, da, da muss jetzt nur die, die finanzielle Power dahinter, ja. und da muss einerseits Herr Scholz mal ein bisschen stärker öffnen, da bin ich auch sehr dafür, aber das, die wahre Wucht kriegen wir, wenn wir privates Kapital mobilisieren. Ja.
0: Ja, so sehe ich das jetzt, auch. Äh, jetzt ist ein, ein Schlagwort schon gefallen, ähm, und zwar das Wort Startup. Wir haben ja in den letzten über 40 Folgen auch oftmals dafür plädiert, dass letztlich die die Startups äh, werden die nächsten großen Unternehmen der Zukunft sein, ähm, weil wir aus dieser Repair-Ökonomie, aus den alten Geschäftsmodellen Stück für Stück raus müssen. Es gibt ja auch durchaus jenseits von Mikrokrediten, äh, aber doch sehr interessante Startups, Einfach aus, ich, ich sage jetzt nicht aus der Not heraus, aber äh, zum Beispiel Gen Geld von Handy zu Handy transferieren. Ähm, da gibt es also durchaus sehr, sehr interessante Ansätze, die auf die ein Europäer ja gar nicht kommen würde. So ähm, Sind Ihnen da Startups begegnet, wo Sie sagen, die haben Dinge ähm, erleichtert und äh, mit, mit einfachen Mitteln gelöst, von denen wir wiederum auch in Europa profitieren könnten?
1: Also was ich zum Beispiel ganz äh, spannend finde, ist äh, 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 ein Geschäftsmodell, äh, das, das, das ist so eine Art Minigrids, ja. Also die ersetzen äh, in, 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 in Afrika die alten Dieselgeneratoren mit kleinen kompakten Solarkontainern am Ende, ja? äh, Das mhm, ist, ist eine Initiative aus Deutschland, aber ja. äh, in Zusammenarbeit das ist schon, mit, mit den, den Menschen. Genau. Also, eine tolle, eine der tollen Sachen, die wir kennengelernt haben. Wir haben eine, eine Solarunternehmerin aus Burkina Faso kennengelernt, die, die, die ein vergleichbares Modell macht. Da geht es dann eher darum, dass das auf, auf, das sind so Solaranlagen, die dann auf große Gebäude oder, oder, oder so installiert werden. Also, ähm, da sind tatsächlich spannende, spannende Ideen unterwegs. Und ich glaube, die, die, die am Ende, der, am Ende, ist äh, das Geheimnis tatsächlich, dass die Privatinitiative, das Privatunternehmertum, äh, die Start-up-Kultur, und da äh, gibt es in Afrika tatsächlich keinen Mangel. Das unterschätzen wir hier total, wie viel ähm, lebendige Start-up-Szenen auch in, in, in Städten wie Addis äh, oder so äh, äh, Kigali schon entstanden sind, wie jetzt äh, äh, europäische Unternehmen teilweise da ihre IT. Äh, äh, outsourcen. Also da ist viel, viel IT-Know-how schon da, unterschätzen wir völlig, viele Ideen und wir müssen die jetzt unterstützen mit dem, was wir haben und das können wir zum Beispiel mit Kapital.
2: Apropos, lasst mich das noch eben sagen, weil äh, Daniel, Sie haben es gerade erwähnt, äh, der Thorsten Schreiber ist der, der diese Energiecontainer baut. Das heißt, das sind Container, äh, die haben eigene Photovoltaikanlage, die fährt der mit LKWs mitten in die Pampa, weil eins müssen wir uns klar machen wenn es in einem Ort keinen Strom gibt und äh, damit auch keine Energie. Ähm, die Dieselgeneratoren, die brauchen relativ viel Diesel, also CO2 wird da wieder freigesetzt und er hatte die Idee, diese, diese Container Energie unabhängig zu machen. Äh, die haben Stromanschluss, da gibt es einen Satellitenanschluss, dann haben die auf einmal Internetzugang. Das heißt, die können auf einmal mit der Welt partizipieren. Es wird den Orten der Container nicht geschenkt, sondern die müssen den betreuen, die müssen den versorgen, die müssen Gewinne abwerfen. Also das ist ein Rechenmodell. Ähm, und damit versorgt er dann einen Ort mit ein paar hundert und manchmal ein paar tausend Bürgern in, in, in seinem Fonds Afrika Green Tech. Und die machen immer wieder Crowd Investments. Da kann man sich auch beteiligen. Da kann man ein paar Euro, ein paar hundert Euro oder auch ein paar tausend Euro stiften, damit die nächsten Container dann für die unabhängige Energieversorgung und den Internetzugang, mitten im Nowhere macht und das bewundere ich sehr, was der Thorsten Schreiber da macht, also deshalb wer von den Zuhörern mal ein paar Euro über hat, ruhig mal 100 oder auch 1000 Euro dürft, darf auch gerne mehr sein, da reingeben ich gucke gerade auf seine Liste, es läuft wieder was bei Afrika Green Tech Crowd Investing Wir haben über 2,1 Millionen Euro zusammen mit 990 Investoren, vielleicht ist er ja einer der Hörer dabei, der dann der tausendste Investor bei Afrika das ist wirklich ein Modell, das sich sehr, sehr lohnt und was enorm hilft für die für die wirtschaftliche Entwicklung.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Habe ich auch vor kurzem eine, eine sehr interessante Dokumentation gesehen über Africa Green Tech. Das ist tatsächlich, da hat man wirklich das Gefühl, dass man direkt Einfluss nehmen kann, also positiven Einfluss nehmen kann, also mit einem kleinen Beitrag direkt vor Ort. Und das ist natürlich total richtig, was du sagst, Karl-Heinz. Ohne Strom geht man nix mit Strom kommt das Internet mit all seinen guten und nicht so guten äh, Sachen. Aber das ist natürlich, ähm, wie früher vielleicht die Straße und das Automobil der Weg in den Wohlstand war, äh, ist ja, und das sehen wir ja in vielen anderen Ländern im, im nahen und fernen Osten auch, dass der Internetzugang Menschen, die zum Teil ja doch tatsächlich eine, schon eine profunde Ausbildung äh, haben, auch äh, äh, ja äh, Programmierleistungen, Kreativleistungen über das Internet anbieten und verkaufen können und damit einen wertvollen Beitrag vor Ort für ihre Familie und ihre Community leisten. Deswegen, ja, africagreentech.com, auch in den Shownotes äh, hier aufgeführt. Ähm, einfach mal hingehen und sich das genauer anschauen. Das ist eine tolle Sache. Super. Na, dann haben wir doch einen schönen, äh, hier schönen Abschluss äh, von unserer heutigen Episode. Ähm, Afrika, habe ich mir gemerkt, ist also der neue Tiger-Kontinent, der Zukunft. Und äh, weisen noch mal gerne auf das Buch hin, Afrika First, von ähm, Martin A. Schöller und Daniel Schönwitz. Gibt es überall dort, wo es Bücher gibt. Bitte auch die lokalen ähm, Buchhändler nicht vergessen, nicht nur das, das große wenn, A. Wenn, wenn ja, haben, ja. Oder <lacht> Die liefern ja auch aus oder man kann ja Click auch. Blick and
1: Pick, genau. Inzwischen übrigens auch auf Englisch und Französisch erhältlich. Das ah, Super, gut. Na, dann ähm,
0: zum Abschluss haben wir ja immer so schön unsere Tops und Flops der Woche. Ähm, die ja vielleicht auch etwas amüsanten Dinge, die so passiert sind ähm, der, in den letzten Tagen. Karl-Heinz, hast du einen Top oder eine Flop der Woche?
2: Du, ähm, eigentlich diese Woche war äh, sehr positiv, ist auch positiv gestartet nach einem sehr verregneten Wochenende, was ich sehr als entspannend empfunden habe. Ja. Äh, man hat sich gar nicht die Frage stellen müssen, geht man raus oder nicht, weil es war so öselig hier im Rheinland, da bist du lieber zu Hause geblieben und hat nochmal äh, ein bisschen durch die alten Sachen gewuselt. Ähm, nee, äh, Ein schönes Erlebnis war, äh, als ich mit meinem äh, Enkelchen äh, ein neues Fahrrad holen durfte, abholen durfte äh, und der Verkäufer war nicht sehr freundlich äh, zu ihm, mhm. äh, äh, dann guckte er ihn an und sagte, hören Sie mal, Entschuldigung, nerve ich Sie?
0: Und oh, super.
2: Das, war, das hat zu einer kompletten 180-Grad-Drehung bei dem Verkäufer geführt. Der hat dann gemerkt, dass selbst so ein kleiner 13-Jähriger, der vor ihm steht, das offensichtlich gemerkt hat, dass er irgendwie keinen Bock hatte auf ihn. Und ich finde das gut, wenn diese Direktheit bei den jungen Menschen so klar formuliert werden kann. Und wenn es dann auch zu einer positiven Reaktion führt. Ja doch, einen Flop habe ich. Ich habe äh, online was bestellt und zwar ein Rasierwasser und ich hatte zwei mal das gleiche Rasierwasser bestellt, aber es kam nur eins. Äh, und äh, die Firma Douglas äh, äh, hat dann erstmal Wochen gar nicht reagiert, mir auch das Geld nicht gut geschrieben. Dann habe ich mich beschwert, dann habe ich die Tina Müller CC gesetzt, also die, die böse, <lacht> weil ich sie auch kannte. Äh, wieder keine Reaktion, und dann eine Woche später kam dann, wir haben ihnen das Geld zurückerstattet. Ohne irgendwas. Also es wurde hm. nicht gesagt: Hör mal, sorry, aber wir haben das nicht mehr. So, und dann habe ich gesagt: Hör mal, ist das euer Kundenservice? Also wollt ihr damit gegen die Amazons Welt konkurrieren und lange Rede kurzer Sinn es kam wieder nichts und ich habe jetzt nochmal hingeschrieben und gefragt ob sie denn meinen, dass sie mit dem Kundenservice so sich gegen die anderen großen in der online Welt dann behaupten wollen, weil offensichtlich Douglas hat ja, ja einiges vor und eigentlich finde ich es ein bisschen betrüblich, dass man so wenig davon lernt, was die anderen doch offensichtlich schon ziemlich gut drauf haben, ne? also Kundenservice, ne? dass man sagt, hey Mal, sorry, tut uns leid, aber da muss Douglas, glaube ich, noch einiges lernen. Das war so ein bisschen Top Flop für mich
0: in dieser Woche. Da kannst du ja nächste Woche davon äh, weiter berichten, wie es mit Douglas weiterging.
2: Ja, ja, ich bin mal <lacht> gespannt. Also die brauchen aber immer Wochen zwischen den Mails sozusagen. Ne? Vielleicht haben die noch reitende Boten dazwischen. Man weiß es. Man nicht. weiß es ja nicht.
1: <lacht>
0: Daniel, was haben Sie äh, für Tops und Flops der Woche für uns?
1: Ja, also Enkel habe ich noch nicht, aber mein Top sind tatsächlich die Kinder, die diese Woche mit einer Selbstverständlichkeit in das in das Homeschooling sozusagen nach den Osterferien zurückgekehrt sind, wo ich, weil ja immer so viele sagen, Mensch, die verpassen so viel Stoff, aber was die jetzt, also die sind acht und elf in dem Fall, was die sozusagen an digitaler Kompetenz gewonnen haben in der Corona- Krise, das ist schon, schon beeindruckend und wie selbstständig die das alles hinkriegen und wie schnell die sich sich auch an sowas gewöhnen, ja, wo wir äh, noch über, über über Homeoffice teilweise in einigen Unternehmen diskutieren. Die Kinder nehmen das selbstverständlich an, gehen wunderbar damit um und das ist äh, mein Top der Woche. Mein Flop der Woche ist wie so oft der 1. FC Köln, der mich am Wochenende wieder bitter enttäuscht hat, aber äh, äh, das ist man als Köln-Fan inzwischen gewohnt und muss man mit einem mit rheinischen Humor nehmen.
2: Der, der, der Köln-Fan, der muss einfach schmerzhaft ein bisschen belastbar sein, glaube ich. muss ne? leidensfähig
0: sein. <lacht> Na, dann habe ich zum Abschluss auch noch ein, äh, Flops und Tops. Also bei mir ist eher das Thema also Homeschooling ähm, oder dieser Wechselunterricht ist für mich das, der Flop der Woche, weil während also pur Homeschooling war, da hatte man seine Struktur, da hatten die ihre Zoom-Meetings und so. Aber jetzt ist der, der Junge quasi zwei Tage zu Hause und zwei oder drei Tage in der Schule wechseln oder wechselweise und wir merken jetzt, dass der langsam äh, ähm, ja also in der ersten Klasse äh, der verliert so langsam den Connect zur Schule, was nicht gut ist mhm. und das wird zu Hause nicht einfacher, sagen wir es mal so. Also das sehe ich jetzt so langsam so Abnutzungserscheinungen auf beiden Seiten, so, 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 so bei, sowohl beim mhm. Schüler wie auch bei den Lehrenden zu Hause oder mhm. äh, bei der Lehrenden. Aber gut, das wird auch, wird auch kommen und und äh, Top der Woche habe ich zwei. Ich erzähle ja gerne letzte Woche von unserer Poolruine. Ja, also es gibt jetzt Handwerker. Ich habe ja letzte Woche erzählt, die letzten Wochen, niemand will quasi für uns arbeiten. Jetzt haben wir tatsächlich über MyHammer, also äh, haben wir schon oft äh, benutzt, äh, sehr empfehlenswerte Plattform, doch doch sehr äh, große, mächtige, äh, kompetente Fachfirmen, die uns jetzt mal ein Angebot machen können. Das ist schon mal gut. Und der größte Top der Woche, wir haben ein ganzes Rudel an Steinbienen im Garten. Also wir haben sehr viel Natur und sehr viel Fläche, wo wir auch äh, den Insekten und jedem Tierchen sein Plaisirchen gönnen. Und wir haben jetzt gelernt, dass wir 40 bis 50 Steinbienen, die sich eingedistet haben bei uns. Vielleicht werde ich ja äh, noch Imker mal sehen, aber damit richtige <lacht> Das ist äh, eine sehr positive. Na wunderbar. Dann ich, bedanke ich mich einmal nochmal natürlich bei Daniel Schönwitz äh, für, das, für die interessanten Einsichten in, in die Entwicklungen in Afrika und bei dir natürlich, Karl-Heinz, ich wünsche allen eine erfolgreiche Woche.
2: Ja, super. Danke Vielen Dank. Und den Zuhörern viel Spaß beim Zuhören.
0: Und beim Lesen des Buches. Alles Gute. Unbedingt. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie. Ähm, nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen. Ähm, Erde 5.0, freut sich auf euch. Alles Gute und euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich Rallyfy.com. Rallyfy formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlose Trial vereinbaren. Viel Spaß damit!